0: Termos estado dois meses confinados e não ter havido paquetes, não ter havido cruzeiros, não ter havido aviões, isso pode, e isso, isso já trouxe alterações climatéricas positivas, isso nós já vimos. Ainda outro dia fica para não,
1: não houve alterações nas condições climáticas, houve, condiço,
0: houve alterações em algumas, na concentração de poluentes em algumas sim, regiões do mundo. Sim. Exatamente, exatamente. Eu estava-te a dizer outro dia, passei ali pelo caixo das Colunas e andei a pé até o caixo de pá, a água do rio Tejo está límpida, estavam cardumes de peixes junto Sim. A, às pedras, coisa que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto uma ou duas vezes,
1: com as marés cheias, às vezes a água entra muito limpa ali pelo rio, pá, pode não ter a ver... Pode... Pode haver algum impacto, de, por exemplo, tu teres algumas fábricas fechadas, etc. Pode haver algum mas impacto? Eu
0: queria perguntar: isso poderá, por alguma razão, ter algum impacto a nível climatérico, a nível Do de, clima. de climatéricos? A questão da menor
1: poluição. A questão da menor poluição é assim: o impacto no clima. Do... Eu já tinha falado, e no outro dia tive a falar com o Daniel sobre isso também, Tive a falar com ele, uh, e foi um tema que foi debatido com alguma, <risos> com alguma... Olha, é que... daqui a
0: nada estamos a fazer a conversa toda e não estamos a, grava... a gravar nada e o Daniel não fala. É? Não,
1: não, eu, eu, eu participo
2: quando tiver que participar.
1: Vamos seguir. Tá o, Daniel, mas... o Daniel participa fortemente, o Daniel é o maior a participar. Não, no mas momento, se calhar já... no momento certo, Daniel No momento certo o Daniel
0: diz as coisas certas, pá, é... Mas Sim. se calhar já podíamos estar, estar a gravar, e isto é a pescadinha de rap da boca, e depois já vamos para os teus temas. Pois eu não sei,
1: eu
2: acho que nós podíamos estar a gravar porque o Daniel,
1: aliás, está, já desde há bocadinho... É
2: mas está a gravar. Portanto, é, é nesta altura que toda a gente deve ter cuidado com aquilo que diz que. Ah pá, ah, obrigada é.
0: por avisar. Ah, não, já, tínhamos <risos> dito, já
2: tínhamos dito, só que com estes problemas de internet que tinhas tido por aí, certamente que não tinhas
0: Ok, ok, tinhas, okay,
2: ok. Mas isto vai seguindo normalmente. Como é que estavas okay, a dizer? Okay, okay.
1: Assim? Sim, mas a pergunta que estavas a colocar o da... O do impacto no clima da, da emissão de poluentes. Aquilo que eu tinha falado de outra vez, já estive a falar com o Daniel sobre isso e foi um tema bastante debatido, com algum calor, e, e foi uma coisa, eh, epá, agora eu estava-me ali a tocar o telemóvel. Uh, foi, é uma coisa interessante, é um tema interessante porque é assim: eu já tenho um, Nós já fizemos um artigo no site sobre isso uh, em, que, em que expusemos as duas vertentes da poluição. As duas vertentes da poluição são a emissão de gases com efeitos de estufa. É, estamos a falar da poluição atmosférica só, emissão de gases de, de efeito de estufa e emissão de, de partículas, de partículas pode entender, pode entender. que tem a ver com a queima, que tem a ver com a queima dessas, desses combustíveis fósseis. E emissão de part... Hoje em dia, no, nos países desenvolvidos, temos já a maneira de, de, de ter uma queima mais eficiente de combustíveis fósseis. Pronto. E essa queima mais eficiente não só ajuda a poupar, ou seja, nós por cada litro, digamos assim, de petróleo ou por cada quilo de, de, de carvão, conseguimos produzir muito mais energia do que com métodos mais eficientes e ao mesmo, Não. portanto, poupa, poupa o consumo, diminui-se, acaba por diminuir a libertação de CO2 porque com menos consegues produzir mais energia e tens também a questão de, de emitir menos partículas, ou seja, essas partículas finas, esses restos de carbono e outras partículas de, com enxofre, etc., são partículas que depois têm um efeito mau na saúde humana e têm efeito também em termos do, da atmosfera, têm efeito na atmosfera também. Tens essas duas vertentes, tens a imersão de partículas e depois tens a emissão de CO2. A emissão de CO2 gera uh, o efeito de estufa, os gases de emissão de CO2 tu tens a partir da emissão de carbono para a atmosfera o efeito de retenção de energia solar e aquecimento global e a emissão dos, das partículas. Também tem um efeito que é contrário ao efeito do, do CO2 ou seja, a emissão de CO2 ajuda a aquecer, a emissão de partículas ajuda a arrefecer, porque a emissão de partículas vai, vai, ter um, um, vai ativar um, uma série de processos que têm a ver com a formação de nuvens e, e que poderá ou pode gerar arrefecimento. então há um equilíbrio entre os dois. Mas ambos são maus na perspectiva da saúde humana, porque as alterações climáticas têm um impacto em nós e a estarmos a inalar aqueles compostos. Claro. Só que é um Ué. tema complexo, lá está, porque tem efeitos contraditórios. A emissão de partículas e a emissão de gases não têm os mesmos efeitos exatamente na atmosfera. E agora, tu, quando tu deixas de emitir esses poluentes, não é por estar os dois meses de deixar de emitir que, que, que emites menos poluentes que vais ter um efeito à escala global. Tens uhum. um efeito, por exemplo, nas cidades, que é aquilo que as pessoas têm notado muito, por exemplo, Sim. na Índia e na China.
2: Pois, exatamente. o valor... Sido... Tinha sido mais debatido, exatamente. E não só, e não e, e lá está, é principalmente do ponto de vista da, da saúde uh, e, da, e da melhor visibilidade que se consegue verificar. O ar muito mais límpido, não é? Conseguem-se ver montanhas e ver outro tipo de edifícios que não se viam antes. Só pela, pelo facto do ar estar mais limpo. Há muito menos partículas em suspensão na baixa atmosfera. E, e isto vai ao encontro daquilo que tínhamos falado no outro dia, não é? Que... Em situações em que há bastante vento, até se consegue uh, disfarçar um pouco uh, a poluição. Uh, numa situação em que não haja vento, em que haja bastante subsidência, não é? nas tais malfadadas inversões térmicas, principalmente durante a noite, havia concentração de poluentes de uma forma absurda nas baixas das cidades. E o, o caso de Londres era um caso muito específico, uh, mas era na altura da Revolução Industrial. Hoje em dia nós temos o caso da... De... Da China, da China as periferias de Pequim o caso da Índia que são os dois países com a pior qualidade de ar em centros urbanos, têm níveis de poluição muito acima daquilo que é aceitável e nota-se muito mais nessas ocasiões
0: Sim, Eu, eu outro mais dia mais estava e a e falar contigo é de desculpa, eu até estava a falar com Daniel exatamente sobre isso, pelo uso da máscara que era tão... que nós aqui em Portugal já víamos de facto que eles usavam imenso máscara já antes da, da Covid, e o Daniel estava-me a explicar exatamente que era por causa dessa poluição e, e de facto para proteção da saúde e de, para evitar doenças respiratórias, muitas vezes graves.
2: Pois sim, não só, até porque este tipo de exposição, esse tipo de partículas, não é só uma questão de, de, de infecções respiratórias ou doenças respiratórias, é mesmo uma questão de taxa de incidência de, de, de cancros. Porque as partículas são tão nocivas que não se trata apenas de obstruir vias respiratórias, trata-se mesmo uhum. de arranjar outro tipo de problemas de saúde, porque as indústrias dos países em vias de desenvolvimento, como, como é o caso da, da, da China e da Índia, porque quer queiramos quer não, apesar de serem economias muito potentes, uh, são economias que ainda estão a utilizar energias muito sujas e métodos muito sujos a nível uhum. industrial e portanto não têm cuidado praticamente nenhum com... Com, nem com as emissões, nem com a maneira como, como as próprias cidades acabam por, por pagar essa fatura, não é? Porque depois a direção do vento aqui toma um papel preponderante. E muitas das vezes nós temos esse tipo de fábricas a trabalhar a montante das cidades. Portanto, as cidades acabam por ser inundadas com este tipo de, de, de gases <risos> e de partículas em suspensão durante praticamente todo o dia, tirando uma ou outra situação. Hum, não existe altura nenhuma em que estejam livres de estar sobre esses ares mais poluídos, aliás o Francisco falou aqui há tempos uh, num, num famoso artigo que eu tenho que procurar, que era sobre a famosa localização do aeroporto de Lisboa, que estava sob debate, andou sob debate durante Sim, tanto é. tempo, a primeira era a OTA e depois passámos para o, para o Crescete e depois na o altura Lina... o é Pois, e, e o Mário Lindo dizia que Alcochete já é e depois passou para o Montijo e agora, e agora pensa sem -se alverca. E o, e o Francisco falou de uma coisa muito importante nesse artigo que era... A alverca não não se, não se pensou muito já agora. Se, pronto, pensa-se. Houve no, quem tenha dito isso, mas também não, sim, não mas parece... É um, é um líder de um, de, um, de um partido que está sob escrutínio sim. atualmente. Porque,
0: porque a questão, não, mas a questão da alverca, e atenção, é a questão que da é alverca que é depois é interfere com...
2: Sim, mas a questão não é essa. É que o Francisco falou de uma situação que é, que é pertinente, que é o pensar no aeroporto também do ponto de vista da poluição e do facto de esse tipo de, de localização poder vir a afetar a cidade de Lisboa em termos da qualidade do ar. Porque mais do que, mais
0: do que neste momento, mais do que no centro. Não, não. Do não neste caso, não seria... agora.
1: Sim, é assim. O aeroporto, o aeroporto Sim. tem algo. O aeroporto em Alverca é muito difícil do meu ponto de vista, aliás, não faz muito sentido porque o aeroporto de Alverca eh, te, te, está mais ou menos eh, portanto, os ventos em Alverca e os ventos em Lisboa são mais ou menos os mesmos em termos de predominância, são sempre do quadrante norte e portanto, como os aeroportos estão muito próximos, as faixas de, de circulação dos aviões iam estar muito próximas, iam-se Iam estar, uh, não, não se iam cumprir as distâncias de segurança, se, tivesse, se fosse feito um aeroporto em Alverca teria que estar sempre uh, a haver uma, 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 uma cooperação entre a Alverca e a Portela que não iria permitir um desenvolvimento é o de, nem da Alverca nem da Portela. Mas Exatamente. a questão de, de haver dois aeroportos a norte de Lisboa, a questão de haver dois aeroportos a norte de Lisboa, ventos de norte, iria duplicar, digamos assim, a carga sim, sim. De, de poluentes, porque uh, ias ter uh, dois aeroportos a norte, com vento predominante de norte, e ias aumentar mais sim. carga de poluentes. Mas com o aeroporto no Montijo, ias ter a questão de, de aumentar a carga de poluentes na cidade, na cidade do Montijo e naquela região à volta do Montijo, porque o aeroporto ia estar a norte do Montijo, com ventos de predominância de norte, o que ela era não, é a para a região... Então, Vinham os, vinha os
0: de Lisboa, do aeroporto de Lisboa, mais os do aeroporto de Montijo, tudo sim, para o Montijo. Sim.
1: Para o Montijo, sim, eventualmente, sim.
0: Então e onde é que poderá ficar um aeroporto que não polida, que não coincida os ventos de Lisboa com os de, do local onde vai
1: ficar o aeroporto? É assim, por exemplo, se eles fizessem o aeroporto em Alcochete... Pois. Se eles fizessem o aeroporto em Alcochete, não haveria tanta essa, essa conjunção dos poluentes dos dois aeroportos, digamos Sim. assim, por cima do Montes. Só que a questão de desenvolver o aeroporto em Alcochete também tem outros problemas ambientais. ambientais o aeroporto em Alcochete ia estar, ia estar muito próximo de, do estuário, o aeroporto exatamente. em Alcochete ia estar na rota de migração das
2: aves, quer dizer, aqui exatamente. há uma série de problemas, não há nenhum sítio perfeito. Pois, e o Montijo também partilha um bocadinho dessa última, desse último aspecto.
0: Sim, sim. E o aeroporto tem
1: algo chato implicar a destruição de áreas de montado bastante grandes e tem ali o, o aquífero, ali uma região de aquíferos grande entre o Tejo e o Sado, também e implicar a fazer ali uma série de medidas de contenção das águas da chuva para as águas de caem em cima do, do, do aeroporto, não poderem escoar para os terrenos, tinham que ser tratadas, e, e apesar de tudo o aeroporto, como já temos a base aérea no Montijo, é Sim. assim, mal por mal, não me, parece, não me parece descabido que façam no Montijo. Mas
0: deixem-me cá, deixem cá perguntar-vos o que nos interessa neste momento, e para além de mais, vocês ainda não se apresentaram. Francisco Rodrigues, Daniel Vilão, os senhores investigadores que todos os dias nos fazem as magníficas previsões meteorológicas no Best Weather. Sou O que eu quero saber, <risos> e que todos queremos saber, é como é que vai ser este verão a nível de temperaturas. Depois dizem-nos.
1: Este verão a nível de temperaturas. Francisco, vais começar
2: tu?
0: Condições sim o tempo é assim. que está a fazer
1: uh, pelo que nós pelo que eu tenho pelo que nós fizemos nós fizemos uma análise no início de, de, de maio início de maio ao final de abril uh, da previsão foi, foi de maio. para a previsão foi. trimestral sim foi início
2: de maio.
1: E, pronto uh, neste momento as tendências são que a junho em princípio junho vai começar com algum um tempo assim mais instável mais nublado com mais alguma chuva Uh, especialmente no interior uh, no início de, de junho depois haverá uma, uma tendência para que a, a, a parte central do mês de junho seja outra vez assim mais quente como o tempo tem estado agora mais quente, mais estável, tempo mais de verão a meados de junho o julho, o julho deverá ser um bocado mais mexido outra vez um bocadinho mais ventoso um bocadinho mais instável outra vez o julho não tão quente e o agosto sim poderá ser um mês particularmente quente e seco e particularmente quente, especialmente quente. Portanto, as tendências de temperatura são que, em relação à média, que junho fique um bocadinho acima da média, o julho não vai ser tão quente como a média, vai ser mais frio do que o normal e o agosto vai ser outra vez mais quente do que o normal. Essas são as previsões pobre. E pronto, é uma previsão pronto tem sempre as suas, as suas margens de erro.
0: Claro. Claro, quanto, maior a,
2: quanto maior a antecedência, essa é que é a questão. Claro, quanto maior claro. a antecedência, maior o risco, não é? E, claro
0: que sim, claro que e quanto sim. maior o
2: pormenor, maior o risco. Essa também é uma também é uma coisa uh, sim, para. para, nós para nos isto,
1: estas previsões são tendências tem têm a ver com tendências de circulação da atmosfera a longo prazo, quer dizer, nós conseguimos ter, uma coisa de é tu teres uma ideia em relação à média. Outra coisa é tu teres uma ideia da previsão para aquele dia, no dia ah. X de agosto, às X horas, não,
2: não dá para fazer, não é? A questão uh, é, pronto, a previsão
1: generalizada. É, é possível, as, as
2: previsões ó. são feitas de acordo com os dados que nós temos neste momento, portanto, tudo e o que seja… É? são
0: previsões, não é? E não é só isso, é
2: que todos os modelos e todas, todos, os, todos os mecanismos que são usados baseiam-se que foram elaborados agora, ou foram obtidos agora, e essa realidade não é a mesma daqui a uma semana. Claro, sim. sempre grandes alterações, mesmo claro, em pequenos períodos de tempo, até mesmo em situações de 3, 4 dias, há, há períodos particularmente complicados de previsão em que se muda muita coisa, num espaço Exato, de 3, também. 4 dias. Aquilo que nós esperamos, uma das, uma das situações típicas que nós temos, é uma pequena mudança na direção do vento, faz toda... Faz uma enorme na, 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 na temperatura máxima que, por exemplo, é esperada num determinado dia, não é? Basta nós termos um fluxo de nordeste e termos máximas facilmente na casa dos 40 graus, em algumas, algumas regiões, até mesmo muito perto de Lisboa, em Santarém, em alguns vales, e depois basta uma pequena rotação do vento, de nordeste para noroeste ou para oeste, ou, ou a nortada a aparecer um pouco mais cedo, para ser completamente defarrodada essa temperatura máxima e já não termos 40 e termos 32 ou 33. Portanto, é Sim, uma... é é uma, Isto estamos é uma... a falar à pequena escala. Estamos a falar em é pequena escala, muito grande. Há determinadas alturas em que, em que se nota bastante a fragilidade dessa, logicamente que aqui é diferente, não é? Estamos aqui a falar de dinâmicas da atmosfera não estamos Sim, a, a falar. Longo a, de prazo, a, longo prazo, a
1: longo prazo já não é uma análise, então a análise, a análise que se faz, a longo prazo já não é impossível ter em conta todos esses detalhes tão finos esses detalhes estão finos tão, é, é muito complicado ter então aquilo, aquilo que nós conseguimos ter é uma ideia geral da, da circulação da atmosfera que nos permite dizer se na, na média do mês no conjunto do, do período todo do mês se, tens, se vais ter predomínio de determinadas condições em relação a outras agora a dizer, depois isto claro que isto são coisas que quando formos a ver os dias específicos, há sempre esses detalhes finos e que vão estar ali a, a gerar algum, alguma variabilidade, só que em termos dos padrões gerais, eh, nós conseguimos prever se vai estar mais ou menos do que aquilo que é normal para aquele período do ano. Sim, e eu nesse lembro que nós fazemos as previsões sazonais. Porque há, muita gente, há muita gente que diz, ah, mas se vocês não conseguem, às vezes, se vocês têm, se vocês têm essas margens de erro 3 ou 4 ou 5 dias, como é que vocês conseguem ter depois uma ideia daquilo que vai acontecer daqui a 3 meses? E, e, e é uma coisa que tem a ver com a escala de análise, porque uma coisa, é, quer dizer, tens uma situação em que estás a olhar para, um, para uma, uma cidadezinha, especificamente naquele dia, com uma cidadezinha que está ao pé do mar e se o vento vier de terra, acontece uma coisa, se vier do lado do mar, acontece outra. Exatamente. São padrões de rigor completamente Outra coisa diferente. é quando tu olhas um padrão geral, e consegues ver se vão haver mais dias quentes ou mais dias frescos, isso dá para perceber, não é? Claro.
2: Além de um problema, Eu lembro que pode ser Uma especificidade diferente, não é? não, não, claro. tem, não vamos estar a exigir o mesmo de uma, de uma previsão a curto prazo, de uma previsão a longo prazo em que se verifica principalmente anomalias.
0: Claro. É São história. previsões
2: estatísticas a longo prazo. São estatísticas.
1: Em relação àquilo que é normal, se,
0: se, então eu é lembro-me lembro de vocês me contarem que, por exemplo, quando acontece fenómenos anormais, eh, por exemplo, no caso de um tornado, basta um, uma variável eh, não ser igual para esse mesmo fenómeno que ocorre no lugar, num lugar não ocorra noutro. Sim, sim, sim. Tem que haver um conjunto de variáveis sim. Sim. que se formam para que ocorra um certo fenómeno natural que pode haver todas as outras variáveis, mas basta uma não ser para que seja diferente.
2: Sim, sim. sim claro. e é um localização... Achei
0: muito interessante.
2: E, e, e para além de que é um fenómeno de localização, é extremamente específica, não é? É, sim, portanto, sim, ah, sim, sim. aquilo confere uma, uma enorme rastro de destruição naquele local e imediatamente, 200, 300 metros ao lado, não se passa rigorosamente nada.
0: Sim, eu dei o exemplo do, do tornado, mas deve haver o, o, todos os outros fenómenos, deve acontecer igual, não é? Sim, não sei. Sim,
2: sim. e não só, pronto, até mesmo no caso típico dos aguaceiros, nós podemos ter aguaceiros fortíssimos em determinado local e um, dois quilómetros ao lado o registro de precipitação ser completamente diferente. E isso acontece em casos muito concretos, não há muito tempo, houve situações de 20, 30 litros por metro quadrado de precipitação, por exemplo, no caso de, de Lisboa-Gacotim, que é a estação ali mais próxima do aeroporto, e no caso de Lisboa-Geofísico, que não chega a estar a 10 km em linha reta, não tiveram nem um terço. Portanto, isso é, é um caso específico de aguaceiro não é? É uma nuvem que descarrega com uma enorme intensidade, uma precipitação muito forte naquele local, mas que imediatamente ao lado, se for preciso, não se passa nada. Não, há nada. A
0: mesma
2: hora. não se passa nada. A mesma hora. Não tem nada a ver, por exemplo, com uma situação de chuva contínua uh, ou de chuvisca que, que tende a ser muito mais homogénea. Não é? Quer no tempo, quer até mesmo a nível da quantidade que é precipitada. E, e isto claro. são situações muito específicas. Depois as pessoas
1: vêm dizer que os meteorologistas são os mentirosos. <risos> não estava nada os
0: ver. Porque, porque o pessoal dá nada. água
1: Porque o pessoal é assim, nós damos água a para Lisboa probabilidade de 40% ou isso, podemos dar um símbolozinho que tem umas gotas de água a cair. E só por lá o símbolozinho com umas gotas de água a cair, a malta pensa que vão estar as gotas de água a cair o dia todo, todas todos os minutos e horas do dia, vão estar a cair. Para... Pois, isso é uma é espécie. quando é aguaceiros, quando é aguaceiros, nós pomos os símbolos, os símbolos são só descritivos daquilo que poderá acontecer. Os símbolos apenas estão ali a dizer que existe aquela probabilidade às vezes, para as pessoas contarem com a possibilidade de... Agora, se, se muito sinceramente às vezes pode que se vai cair em Lisboa e não cai em Odivelas, ou cai em Odivelas e não cai em Lisboa, é mais difícil de prever, só mesmo, às, só mesmo com horas de antecedência, alguns minutos ou horas de antecedência
2: dá para ter uma ideia. De... Pois lá está, é que não é uma previsão horária, são, são previsões uh, que descrevem de forma geral o que é que se irá Sim. passar durante aquele dia. Também existe muito essa, essa dúvida, e, e, mas é, é normal que também as pessoas não, não, não distingam. Aquilo que claro. é o, o comum, de, o espectador comum não distinga. A chuva dos aguaceiros é completamente normal, não é? São coisas de gente completamente diferente. Acá, Outra coisa mas é o símbolo é
0: dos aguaceiros tem menos gotas do que o símbolo da chuva. É.
2: Sim, exato, mas o que não quer dizer é que, que, que reflitam menos quantidade de chuva, de precipitação ou que, ou que seja menos Sim. forte. Aquilo que se trata é de uh, transmitir que a chuva tem normalmente uma duração, uh, é mais contínua e tem uma intensidade por vezes mais uniforme. Já o aguaceiro tem origem numa nuvem cumuliforme, não uniforme, é? com mais uh, extensão vertical. Muitas vezes com precipitações muito fortes e de curta duração, Uh, e lá está, com este caráter também um bocadinho imprevisível, não é? Que a chuva não tem. Tá. A chuva, a chuva uh, ocorre de uma maneira um pouco mais... Uh, uh, lá está, uniforme e, e a, a nuvem de origem é, é uma nuvem estratiforme. Portanto, é uma nuvem... Olha... A mesma está aqui está a 5 km também.
0: Tudo está abrangido. Mas vocês... Uh... Vocês sentem que toda esta imprevisibilidade não está implícito nas previsões de meteorologia? Ainda há pessoas que, que tomam aquilo como 100% certo e que vos perguntam e questionam?
1: Há pessoas que questionam sim as mas... pessoas, nós, Há um trabalho muito necessário de fazer em todas as áreas científicas, que é tornar a, a comunicação um bocado mais clara para as pessoas. Sim. As pessoas não têm... As pessoas como... sabe há muita gente que não sabe... Oh, e também acontece outra coisa, que é... Também acontece as pessoas acharem que sabem, acham que sabem, e depois a ideia que elas têm não é exatamente a ideia que que é mais certo ou que faz ou que, na verdade representa aquilo que, é, que está a, ser, a querer ser falado. Há pessoas, é, é difícil, por exemplo, o conceito de onda de calor. Porque às de vezes, às dias vezes dias nós próprios, dias próprios dias a fazer as previsões, uh, dizemos que vem aí uma onda de calor, ou vem uma vaga de calor, é uma forma de falar. Agora, do ponto de vista meteorológico, estritamente científico, uma onda de calor dá-se, pela ocorrência de 5 dias seguidos em que a temperatura máxima é, seis, é superior é em 5 graus à média.
2: É 6 dias, dias. Epá,
1: é um, são 6 dias?
2: 6 dias consecutivos Pronto. com a máxima de 5 graus superior dias. à média das máximas, sim. Então são 6 dias. de frio, não é? Só que é 6 dias com a temperatura mínima pelo menos 5 graus abaixo da da média e das mínimas para aquele período de referência, basta um... onda de frio é 5 graus abaixo, a onda Alta. de calor é 5 graus acima. Mas que se nós dissermos,
1: pronto, em termos de previsão corrente e de linguagem corrente, nós dizemos, é pá, olha, vem uma onda de calor, vem uma vaga de calor, vem aí uma cena, pronto, uma coisa, vem aí calor.
2: Que é uma imprecisão.
1: E as pessoas, do ponto de vista da comunicação, as pessoas percebem isto mas do ponto de vista científico, nem sempre porque as palavras, às vezes, as palavras que nós usamos em linguagem corrente baralham-se com as palavras, com os conceitos científicos.
2: Aqui é que está Sim. a nossa principal batalha: é tentar também uh, chegar ao máximo possível de pessoas, sermos claros, mas sem cometermos erros e, e sem, sem sermos pouco rigorosos, porque isso também é uma coisa muito importante para, para não se perpetuar aquela cultura da de, de, de imprecisão. Não é? de dizer que chuva e água é a mesma coisa, de dizer que onda de calor é Sim. simplesmente qualquer dia quente que venha para aí, portanto pois. É, é isto que também importa, é não complicar, e é muito difícil, é tentar não passar exageradamente para um lado nem para o outro, é tentar ser Sim. rigoroso ao máximo, mas confundir o mínimo possível. E, e nós sentimos que isto é uma coisa que a pouco e pouco se vai fazendo, é, mas claro, temos que ter uma linguagem mais clara e o mais descomplicada possível. Uh, mas também não facilitando uh, para perdermos esse rigor. Não é só para chegarmos a mais pessoas, também não temos de perder rigor e, e, em, e irmos nestes uh, também nestes populismos, de, 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 nestes sensacionalismos de chamar a onda de calor a tudo e vaga de frio a tudo só para termos visualizações. Porque isso também não é não é o caminho correto, sinceramente. É.
0: Mas isto é um pouco o objetivo destas de, de reuniões e encontros, é para vocês com, conseguirem descomplicar e desconstruir uh, a parte científica uh, para que as pessoas percebam uh, as coisas e entendam melhor, certo?
2: Claro, por isso é que temos os artigos, porque quem tem a curiosidade Sim. de ler e se inteirar melhor, uh, quem tem interesse, lê, não é? Depois temos outra vertente, que é a vertente do, do, do vídeo, não é? E a, e a vertente do vídeo existe para quem tem, quem tem o interesse de, de, de ver uma informação relativamente rápida, sem ter grande trabalho, também consegue ter acesso a essa informação, aprender algo, embora, claro, os artigos escritos tenham mais extensão e mais rigor, não é? Nós também dependemos muito do público, se o público tiver interesse, aprende bastante mais. Não vale a pena ah. irmos atrás das pessoas. as pessoas Se, é que público, nos, é, se é que o público tiver interesse, em, se houver, quanto mais o,
1: houver a capacidade de aceitação, não é bem aceitação, mas se as pessoas estiverem integradas acerca dos tópicos, para nós torna-se muito mais fácil comunicar é com as pessoas. É
2: interesse? Claro. Por
1: isso claro. é que nós temos os, nossos, os artigos que nós criamos no site, que são artigos de, de informação geral... São, são muito nesse intuito que tem a ver com, pá, olha, se o pessoal sabe o que é que nós estamos a falar, então nós também para nós é muito mais fácil comunicar sabendo que eles vão perceber, que as pessoas vão perceber mais ou menos aquilo que são. é ótimo.
0: Pensem nos temas para pa a próxima, não é? Ah, sim, temas não faltam. O que interessa é eles serem pertinentes e que se adequem à altura. Olha, os, os incêndios que ficam para a próxima... Mas é assim, sem eles acontecerem até parece que estamos a, a, a chamá-los, percebes? Mas pronto, mas podemos... Mas é, é algo que é sazonal, não é? Há já sim, um sim, fogo sim, 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 e, e agora pá, ainda por cima de máscara e de desinfetar mãos no meio do incêndio e manter a distância a dois metros... Acho que não vão chegar a
2: esse ponto tão ridículo, não é? As é, coisas pá, não estão não por ordem ideia. de prioridade, não é? Primeiro está o incêndio. E, é.
1: os bombas e, e quando as, as pessoas se estiverem a aqui,
2: afogar é. na praia,
1: quando as pessoas se estiverem a afogar na praia, os nadadores salvadores vão ter que tirar assim umas cordas muito longas. Uma boia,
0: uma boia, lá do fundo.
1: Uma longa, lá, que é para Sim, a pessoa se
0: Ai, não consegui, para manter a distância, não consegui salvá manter a distância social. Pronto, não consegui, não queria pagar a multa.
2: Acho que não vamos precisar de chegar a um ridículo tão grande.
0: Não, claro que não. Então olhem, eu. Quis... Não, mas por exemplo, as praias, as praias têm uma coisa interessante, porque
1: em relação à questão do, do coronavírus por acaso é um tema giro É assim, quando nós estamos, por exemplo, quando se fala de superfícies comerciais ou coisas assim do género, as pessoas, pronto, é aconselhável desinfetar. Essas áreas, porquê? Porque essas áreas são sítios fechados, com muita Exatamente. gente. Pronto. Agora, Exatamente. Agora um as, as praias têm um ponto. Muito, as praias têm um ponto muito favorável em relação a elas próprias, que é a exposição solar, a radiação ultravioleta nas praias, ela própria limpa as praias, claro, destrói sim. os micro-organismos, etc. Pronto, existe, uma, existe um mecanismo natural de desinfecção das praias. Por isso é que no outro dia houve aquele. aquele Aquela pessoa que teve a ideia de meter lá, de andar a desinfetar a praia. O
0: produto na pessoa... área toda.
1: E o, a praia. E o... E ah. outro, o ministro da saúde ou do ambiente, ou aqui é, veio dizer, ambiente. Que era uma Vai dizer que era uma parfúa. Sim, Vai dizer sim, que era uma mas pronto, não, que o senhor
0: fez aquilo na boa vontade. Pronto. A pessoa fez aquilo
1: de boa vontade, não é de não é duvidar que a pessoa possa ter feito aquilo de boa vontade. É. Porque lá está, aquilo que falta é conhecimento. Falta muitas vezes conhecimento de quem está na, na parte administrativa, de, de saber usar, de saber tomar as medidas corretas em função das circunstâncias. Claro. Por exemplo, a ciência, há muita gente que diz, ah, mas vocês, vocês dizem uma coisa e depois passado meia hora já dizem outra coisa diferente, porque as circunstâncias são diferentes. Claro. Desinfetar uma praia não faz sentido, mas desinfetar, por exemplo, um autocarro, ou uma superfície comercial, um sítio... Que é um, não tem nada a ver. Tem muito maior, maior densidade de pessoas e tem muito maior. Não tem exposição solar. Não está ao calor. Sítios, muitas vezes são sítios refrigerados. Claro, mas isso é mais que evidente. E, então, esses, é, é. Agentes, esses agentes patogénicos conseguem sobreviver durante várias horas seguidas na praia. Não aguentam a radiação solar intensa. É 30...
2: Só houve uma coisa revolucionária, que foi o facto de terem descoberto que se talvez fosse mais prejudicial a lavagem das ruas do que não fazer rigorosamente nada quanto às ruas, porque a própria projeção das rotículas e, e de todos aqueles aerossóis fazia com que as pessoas acabassem também por inalar uh, uh, tudo o que estivesse no chão, que estaria Sim. quieto se não tivesse sido mexido e com a projeção de água e toda, todas aquelas rotículas uh, muito pequenas em suspensão, as pessoas acabam por inalar aquilo que de outra forma não inalariam. E, portanto, essa foi uma, uma descoberta que fizeram, até porque eles não estavam a aplicar e, produtos propriamente muito puros. era existe, eram um muito existe, existe um fenómeno muito interessante, o fenómeno que é uma coisa que toda a gente sabe, mas
1: pronto. Uh, quando chove e cheira a chuva, que é uma coisa Sim. que toda a gente já alguma vez sentiu, isto tem um nome, é um nome muito esquisito. Uh, mas mas quando chove e cheira a chuva, tem a ver com as cutículas de água da chuva, quando caem no chão, levantam tudo o que seja partículas e coisas que estejam no chão, há pessoas que até têm reações, picos de, de reações alérgicas ou reações respiratórias quando chove muito, depois de passar muito tempo sem chover e chove de repente, porque existe a queda da precipitação no chão, levanta todas as, todas as partículas e todas as porcarias basicamente que estão no chão e vão para o ar. As pessoas, digamos, saudáveis... Uh, cheiram a chuva, dizem, olha que giro, este cheiro da chuva, já não, já não senti este cheiro há tanto tempo, há malta a malta que tem energia, aquilo bate forte porque aquilo é uma chatice. Um, e é o mesmo que se passa nessa questão da de desinfecção, que faz sentido, porque se nós andarmos a, a pulverizar e a, a, a pôr a água a jato pelas ruas todas, estamos... Além de haver ah. os próprios elementos químicos de, que estão a ser lançados, que também não é uma coisa muito fixe de uma pessoa respirar, porque aquilo é mesmo para matar bichos, não é para, não é para as pessoas respirarem. Não é
2: matar é para matar Portanto... bichos. Ah, é verdade! Eu queria, por favor, que isto não parecesse uma correção, mas eu acho que isto é importante dizer. Nós, nós queríamos combater um bocadinho estas incorreções, estas coisas que... Que, que nós vemos as Eu já sabia que, que tu ias dizer isso, vai chatear a Paula com os climatéricos, pá. <risos>
0: diz, 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 Exatamente, nem mais. Não, não, diz, <risos> E o, diz, e o Francisco
2: disse isto de uma maneira muito discreta. Ele meteu o chavão, clima, clima, pronto, e ficou assim. Mas é mesmo, o climatéricas é, é uma coisa que não existe. E então? Ah, e, e ou é climáticas ou é meteorológicas. O climatéricas... Uh, okay. não, não se aplica a nada relacionado... Estamos com... a
0: falar de quê? De condições climáticas, é isso? Sim. Condições, climáticas
2: climáticas, condições climáticas são condições a longo prazo. Lá está, o climáticas refere-se a um ponto de vista do clima, e o clima é algo que é uma média de 30 anos, de preferência. Ok, okay. Normalmente, nós dizemos condições meteorológicas adversas, porque condições, condições climáticas.
0: meteorológicas, está bem, meteorológicas não... ou climáticas, ok. Eu não,
2: não, é bom aprender pois não sim, é que uma é confusão na comunicação social e é isso e aí se é os mini tornados que não existem as trombas d'água que são uh, precipitação forte que é mentira uma tromba d'água não é precipitação forte é um tornado sobre o mar uh, este 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 género de confusões que pronto nós também queremos que com o tempo e com os artigos se vão combatendo sim por exemplo essa história da
1: tromba água, okay, mais vale mas não uma não de mais vão dizerem mas vale dizerem mas vale dizerem no, no telejornal.
0: Que caiu uma grande carga água Do que dizerem que caiu uma Sim. tromba água.
2: Não é? O
0: termo é muito feio.
2: Não
0: é? é? Não, é uma tromba d'água existe, mas
2: é para um tornado sobre água. Okay. Não sobre terra. Nem Boa, boa. precipitação forte, não é uma tromba d'água.
0: Mas o okay. Clima
2: é algo que nós vemos. Uh, muito, 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 e nós uh, queríamos também fazer a nossa parte para que não se divulgasse na, sim, sim. na Mas só para te dar um exemplo, Paula para que não a mal, atenção. Isto não, é... não leve, não, não,
0: não mesmo, não leve mesmo. Até agradeço, a sério, não leve. Diz, 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 Francisco.
2: Um,
1: só, para te dizer um, só para te dar um exemplo, um, uma, uh, se nós falarmos, por exemplo, que as condições climáticas. Se vão tornar mais desfavoráveis, por exemplo, no futuro, hum. imaginemos. Uh, por exemplo, se eu me referir, por exemplo, uh, no futuro vão haver mais situações de furacões a latitudes mais a norte, onde não era tão, co tão comum como hoje em dia. Sim. Se quiseres falar em termos de clima, de condições climáticas, hum. se tu falas, as condições climáticas vão se tornar mais agrestes, por causa do aumento dos furacões, imagina, vai haver mais frequência de furacões a latitudes mais a norte. Mesmo que não haja mais furacões em número total, vão haver mais a norte, ou seja, não vão haver só nos trópicos, vão também haver cá mais para okay. E eu digo, no futuro poderão haver condições climáticas mais adversas, tem a ver com isso, tem a ver com o aumento da frequência em, em, em escalas longas de 30 anos, imagina, em que vão haver mais frequência destes fenómenos. Se eu falar de condições okay. meteorológicas, por exemplo... Eu estou a falar de, de algo que se vai passar na próxima semana ou nos próximos dias. Nos próximos dias, condições adversas. Nos, nos próximos dias, condições meteorológicas adversas é algo que refere a isso mesmo. É nos próximos dias. Okay. As climáticas têm a ver com condições a longo prazo. Ok. É de, de, de condições a longo prazo. Ok. Vamos acabar com isto antes que isto se torne insuportável. Fiquem <risos> bem. Tchau,
0: tchau. Bons mercúrios, ah. Francisco. Ele já ah, desligou Deus. bolas. Desligar ah, é de pra pra ver. verdade.
2: Já desligou,
0: já. Já viste? Então, tchau, Daniel. Ah, Beijinho. Obrigado, tchau, Adriana. tchau.